0: 지난 여름 당신의 무릎을 베고 누운 아들에게 어머니는 옛 이야기를 들려줍니다.
1: 그때는 맨발로 댕기고 그럴 때잖아. 근데 할아버지는 집신을 잘 삼으셨어. 그래가지고 집신을 삼으면 은 앞에다 꼬을 놔가지고 잘 삼아. 그러면 은내거 먼저 해달라고 막 옆에 앉아서 졸르고 울고. 그러면 은 할아버지가 별로들 쉬어봐라 그러면 우리가. 별 하나 나 하나, 별둘나 둘, 별세나 세, 그 그런 거 시어보고.
0: 삼진강 시인 김용택 선생은 옛날 이야기라는 말에 이런 추억을 떠올립니다.
2: 또 우리 집 작은 어머니, 바로 작은 어머니가 뒷집에 살라셨는데 우리 집에서 바느질을 했어요 어머니랑. 이제 호름불 켠 뒤에 우리 이불 속에 싹 들어가 있으면 이제 작은 어머니가 바느질을 하면서. 또 옛날 이야기를 해주는 거죠 작은 어머니께서 그 얘기해 주시는 그 바느질 한땀 한땀 뜨면서 이렇게 얘기를 해주다가 하다가 우리가 잠이 들어버리는 거죠
0: 우리들은 수많은 이야기를 들으며 자랍니다. 이야기 속 주인공과 함께 하늘을 날기도 하고 때로는 이야기의 끝에서 꿈과 만나기도 하는데요 이야기란 과연 무엇일까요? 이야기 속에 무엇이 우리를 꿈과 환상의 세계로 이끄는 것일까요? 지금부터 그 이야기의 숲속으로 걸어 들어가 봅니다 CBS 특별기획 3부작 세상의 모든 이야기 제 1부 이야기의 매혹
2: 제가 이 살던 어린 시절에 어린 시절을 보내던 그 마을에 아주 이야기를 맛깔스럽게 잘하는 아저씨가 한분 계셨는데 칠봉이라는 이름을 가진 아저씨였어요. 어, 이분이 아주 얘기를 잘해주셔서 우리 아이들의 혼을 속 빼놓았던 기억이 나거든요. 그런데 이 아저씨의 이야기 특징이 어디서 어디까지가 꾸미는 얘기고 어디에서 어디까지가 사실인지를 잘 구별하기 힘들게 하시는 것이 특징이었습니다. 그래서 아이들은 가끔 아저씨의 꾸미는 이야기에 깜빡깜빡 속아 넘어가고 했죠. 아, 정말 있었던 일인가 이렇게요.
0: 동화작가 서정호 선생이었는데요. 옛날에는 우리가 살고 있는 모든 곳에 이야기가 있었습니다. 사랑방과 건넌방에 이야기가 넘쳐났었고 우물 속에도 이야기는 가득 담겨 있었습니다. 김용택 시인은 그 시절 이야기가 많았던 이유가 있었다고 얘기합니다. 그때못 먹고 가난했잖아요. 못 먹고 가난했기
2: 때문에 사실은 이야기가 풍성했습니다. 오늘날은 사실은 이야기가 많은 것 같아서 사실은 간단합니다. 잘 먹고 잘 사는 것밖에 없잖아요. 좁은 공간, 마을이라는 좁은 공간에서 살았던 살았던 삶의 이야기들은 너무너무 많죠. 구체적이고 생생하고 재미있었죠. 그 이야기가
0: 더 많은 거죠, 사실은. 하지만 지금도 이야기는 존재합니다. 그리고 우리는 깨어있는 동안 쉼없이 이야기를 나눕니다. 삶과 죽음의 갈림길에 서 있을 때조차도 우리는 이야기를
3: 멈추지 않습니다. 이화여대 한혜원 교수 사람들이 하나가 아니라 둘이 됐을 때 정말 늘 최악의 상태에서 하는 게 뭔가 하면 늘 뭔가 대화를 나누고 이야기를 주고받 라는 것이 굉장히 중요하다는 생각이 들더라고요. 뭐 데카메론 이런 책을 봐도 막 패스트에 막 온갖 안 좋은 역병들이 밖에 창궐을 하고 있고 이래서 사람들이 폐쇄되어 있는데도 그 안에서 하는 것은 오로지 이야기고요.
0: 이야기를 나누는 것이 본능이라는 건데요. 그런데 소설가 이문열 선생은 한발더 나갑니다.
2: 또 어떤 경우에는 단순한 본능을 뛰어넘어서 이야기하지 않으면 죽는 혼, 이야기하지 않고는 배일수 없는 경우도 많이 생겨납니다. 낙원의 이쪽에서는 스쿼트 피지 제랄드 한 사람도 알코올리 때문에 죽음 자체는 뭐 이렇게 신장질환처럼 이렇게 되어 있지만은 아마 그거를 죽인 것은 사실은 그 이제 더쓸수 없다는 절망. 그게 그를더 빨리 죽게 만들었다고 봐요. <목소리>
0: 이야기하는 것이 정말 본능일까요? 올해 4살인 채영이는 잠들기 전 엄마에게 이야기해주는 걸 무척 좋아합니다. 그래서 우리는 지난 10달 동안 채영이의 이야기를 녹음기에 담았습니다. 취재 한달 무렵이었던 지난해 10월.
4: 원숭이가 사갔는데 원숭이가? 응, 근데
1: 원숭이는
4: 혼자 집에서 밥도 먹고 있었어. 혼자 집에서 팝콘을 먹고 있었어? 엄마가 구워줬어 엄마가 팝콘 만들어줬구나 응. 엄마 아빠가 도왔는데 좋아한거야 완전 좋아한거야 아기원숭이 아기 너무 정리를 잘해 나갔고? 응 물도 주고 밤에 물 많이 놔두고 그랬어 근데 나는 왜물안 줘?
3: 채영는물을안
1: 줘? 응. 아까도 물 마시고 왔잖아
4: 아니 안 줬잖아 한번안 엄마
0: 놔줬잖아. 엄마에게 이야기를 들려주던 채영이. 그런데 이야기를 지어내다가 금세 채영이 자신의 이야기로 돌아가버리고 마는데요. 채영이는 앞으로 어떤 이야기를 만들어낼까요?
2: 우리 할아버지는 20대 때 어땠습니까? <웃음> 누구랑 경쟁을 했습니까?
1: 우리 아버지는
0: 20대 때 어땠습니까? 토익은 몇 점? 연극 배우들의 오? 연습이 네, 네, 네. 한창입니다. 한편의 연극을 위해서 배우는 때론 수십 페이지의 대사를 외워야 합니다. 배우들은 어떻게 그렇게 긴 대사를 외울 수 있는 걸까요? 연극배우 손숙 선생입니다. 뭐 신의 아그네스라든가 아니면
1: 은밤모로의긴여로라든가 이런 건 엄청 긴 대사가 있거든요. 얘기가 머릿속에 들어오지를 않으면 대사가 외워지지를 않아요. 그 이야기 속에 내가 어떤 인물인지 그림과 얘기가 이렇게 머릿속에 떠올라야 돼요 대사를 혹시 까먹을 때도 있어요 이제 연극은 언제나 라이브니까 그럴 때는 이 얘기가 무슨 얘기였지? 그 생각을 하면 대사가 또
0: 기억이 나요 배우가 그렇게 긴 대사를 외울 수 있는 비결 가운데 하나 바로 이야기의 비밀이 숨어 있었습니다 경희대 최혜실 교수의 설명을 좀더 들어봅니다
1: 예를 들면 이제 화학원소주기율표에서 극한 나마 아라라 철수야 구수운이 백금 이야기라고 제가 그걸 외웠는데 그게 뭐냐 크롬 칼슘 나트륨 마그네슘 알루미늄 뭐 아라곤 뭐 백금 수운 철 구리 이런 거예요. 음. 그거를 어, 너무너무 외우기가 힘드니까 이제 뭐 화학 선생님이 경상도 사람이었는데 철수가 너무 그걸 못 외우니까 철수를 막 때리면서 그하나마라라 철수야 좀그 수은 백금이야기 좀말아라 이랬다 이런 이야기 구조 속에서 그 정보를 입력을 했거든요 그러면 잘 외워지는 이유가 뭐냐면 우리의 기억 저장 장치가 이야기 구조로 되어 있기 때문이래요
0: 오래전에 봤던 영화의 주인공 이름은 기억하지 못해도 줄거리는 생각나는 경우가 종종 있는데요 안동대 임재해 교수는 그 것이야말로 이야기의 가장 큰 특징이라고 말합니다. 일단 이야기가 되었다고 하는 건
2: 문학작품처럼 하나의 그 구조로서 실체를 가지거든요. 근데 그 고정적인 실체는 이야기 하는 순간에 듣는 사람이 자동적으로 기억이 되게 돼, 되도록 그렇게 구조화 되어 있어요.
4: <웃음> 그리고 얘는 잘
0: 채영이의 이야기를 녹음한 지넉 달째 채영이는 잠들 때까지 수많은 이야기를 엄마에게 들려줍니다 그것은 엄마와 함께 읽었던 동화 속 이야기일 때도 있고 때로는 깜짝 놀랄 만큼 새로운 이야기인 경우도 있습니다 오늘 채영이는 재미있는 이야기를 해달라는 엄마에게 이런 이야기를 들려줍니다.
4: 양이가, 양이가 숲으로 가다가 늑대를 만났습니다. 첫 늑대는 음. 양이 먹고 있지 않았습니다. 음. 그래서 음. 양이는 너무 기뻤습니다. 그래서 너무 웃겨서 깔깔깔 소리를 냈습니다. 너무 재밌죠? 그렇지만, 깔깔깔깔의 소리는 계속 커졌어요. 그래서, 깔깔깔깔사이가 자꾸 나왔습니다. 그래서 너무 아팠어요. <웃음> 아이, 그게, 응. <우연. 웃음> <재밌어.
0: 웃음> 재밌는 이야기라는 엄마의 주문에 무조건 웃음이 들어가야 한다고 생각했겠죠? 그런데, 넉달 전과는 뭔가 좀 달라진 것이 있습니다. 넉달 전엔 이야기를 지어내다가 자주 자신의 이야기로 되돌아오곤 했었는데요. 이제 그렇지는 않습니다. 그리고 더 중요한 특징은 이야기 속에 약간의 반전이 들어가기 시작한 건데요. 양이 늑대를 만났지만 늑대는 착한 늑대였습니다. 덕분에 죽을 줄 알았던 양이 살아났고 그래서 웃을 수 있었던 거죠. 이쯤 되면 체형이의 이야기 짓는 솜씨, 좀 늘었다고 해도 될까요? 이른바 명품이라고 불리는 물건들은 대부분 자신만의 이야기를 가지고 있습니다. 프랑스 한 귀족이 마시고 병이 나았다는 에비앙 생수에서부터, 마릴린 먼로가 영화 7년 만에 외출을 찍을 때 신었다는 페레가모 구두까지, 이야기를 가지고 있지 않은 명품은 없다고 해도 지나치지 않을 정도인데요. 이런 사례를 응용한 인터넷 쇼핑몰이 있습니다. 하루에 단한 가지 물건만을 파는 이 쇼핑몰은 그날 팔고 있는 상품 아래 그 상품을 소재로 한 만화를 붙여놓습니다 그런데 팔고 있는 물건보다 만화, 즉 이야기가 더 화제가 되는 경우도 종종 있습니다. 이 회사 이준이 대표입니다.
2: 만화 작가 한 분은 제 워너데이 회원들 중에 골수 팬들도 많이 생기고 아, 이제 그분이 작업 안 하실 때도 있는데 그걸왜안했냐고 이제 섭섭해하고 그러신 회원들도 많이 있어요. 그래서 뭐뭐 뭐 구매를 안 하시는 분들 중에서도 들어오셔고 만화 보고 한참 웃다가 갑니다. 뭐 이런 식으로 평를 해주시는 분도 있고
0: 이런 전략을 스토리 마케팅이라고 부르는데요. 웬만한 기업들은 대부분 이야기를 마케팅에 활용하고 있습니다. 풍요일과 김우정 대표의 설명입니다.
2: 최근에 그 레고라는 그 완구 회사, 외국의 완구 회사 같은 경우는 그 공장에서 물건을 만들다가 이 커터 칼을 직원이 실수로 기계 안에 빠뜨린 거죠. 고민을 하다가 공장장이 공장을 멈추고 그 칼을 다 직원들이 찾았어요. 결국 그 칼을 찾아냈는데 그 사례를 홍보팀에서 그대로 다시 영상으로 재현해가지고 그걸 홈페이지에 올려서 고객들에게 보여줬죠. 이거 자체가 아 레고는 정말 믿을 만한 기업이다. 우리 아이들이 이렇게 생각하는 기업이구나. 라고 폭발적인 반응을 일으키면서 정말 소비자들로부터 사랑받는 기업이 된 사례. 그런 레고의 사례도
0: 있고. 할아버지 할머니가 아들이나 손자에게 해주던 옛 이야기들. 그것은 당신들이 해줄 수 있었던 유일한 훈육의 수단이기도 했습니다. 동화작가 서정호 선생입니다.
2: 뒷간에 갈 때는 반드시 들어가기 전에 기척을 내어서 불쑥 갑자기 들어가는 일이 없도록 해라. 왜냐하면 갑자기 들어가면 뒷간을 지키는 측신이 놀래서 너를 해코지할 거다. 이렇게 이야기를 들었단 말이에요. 그 지금 생각하면 그게 예절교육이었어요. 근데 그 교육을 그 이야기 속 주인공을 내세워서 이렇게 하신 거예요. 바로 옛날 어른들이 이야기를 얼마나 현명하게 활용을 해서 교육을 했는가 하는 예가 되죠.
0: 우리 할아버지, 할머니들의 지혜에 다시 한번 무릎을 치게 됩니다. 이렇듯 옛 이야기는 단순히 재미있는 이야기로 끝나지 않고, 그 안에 윤리와 도덕, 훈계와 교훈, 그리고... 삶의 지혜를 담고 있었습니다. 이야기가 의사의 역할을 대신하는 경우도 있습니다. 상처받은 마음을 다독여주는 치유의 힘을 이야기가 가지고 있다는 건데요. 한국스토리텔링연구소 섬유혜 대표는 실제 있었던 이런 사례를
3: 소개합니다. 금송아지 이야기라고 해서 굉장히 재밌는 이야기가 있는데 엄마가 자기 딸한테 들려줬었어요. 근데 이 계모가 들어와서 이 아이를 죽이고 죽이고 또 죽여요. 엄마가 그 이야기를 들려주고 나서 이제 아이한테 그렇게 그 질문을 던진 거예요. 이 이야기에서 나온 사람들 중에서 누가 제일 싫어? 하니까 아버지가 싫다고. 죽인 건 엄마인데 싫은 사람은 아버지라고 나왔거든요. 그새 엄마가 아이를 죽일 때 아버지가 옆에 없었잖아. 그러더니 아이가 갑자기 울음에 막 터뜨리면서 엄마 왜 그때 내 옆에 없었어? 라고 물어봤다는 거거든요. 왜 그러냐고 도대체 언제를 얘기하냐고 하니까 얘가 이제 학교에서 오다가 초등학교 2, 3학년 땐가 학교에서 오다가 이상한 아저씨한테 이렇게 그 붙잡혀 가 가지고 걔가 간신히 이렇게 돌아왔대요. 그런데 이 막상 당한 아이는 놔두고 이분들이 사회적으로 일을 처리하신 거예요. 왜 당신들 내 옆에 없었냐고. 그래 가지고 이제 이 엄마도 미안하다. 그때 있어주지 못해서 미안하다. 라고 하고 이제 끌어안고 막 이럴 때는 이거는 가족의 치유가 일어나는 거거든요. 어, 어떤 얘기 해줄 거야?
4: 사자 사자. 사자 얘기? 어, 사자는 사자는 응.
0: 다시 채영이네 집입니다. 채영의 이야기를 녹음한 지열달째 오늘 저녁 채영이는 엄마에게 어떤 이야기를 들려주고 있을까요?
4: 그는 혼자 살습니다. 그래서 외롭게 살지만요. 꼭참 웃었습니다. 나중에 새로 친구들을 만난기로 했거든요. 그래서 오래오래 생활하게 잘하드린다. 아, 됐다.
0: 채영이 이야기에 눈에 띄는 변화는 없지만 이야기의 마무리가 귀에 들어옵니다. 성급하지만 해피엔딩을 위해 애쓰는 모습 느껴지시나요? 또 다른 얘기 하나를 더 들어봅니다.
4: 옛날 옛날 우리 마을에 집에 큰마을이 있었습니다. 그 중에는 강아지와 고양이랑 야옹이랑 개랑 사람이랑 같이 살았어요. 되게 많지. 음. 아 사람만 살지. 그렇지만 파티도 열기를 했어요. 도둑들이 왔어요. 고독들은그 안에도 먹을 뭐 풍경 하나 있었어요. 케이 먹고 있다. 우리도 먹으면 좋겠다. 근데 못 먹고 돈이 없죠. 그랬습니다. 그래서 즐겁게 살았답니다.
0: (웃음) 고양이와 (웃음) 닭, 양과 강아지, 쥐, 토끼가 살던 집에 파티가 열렸습니다 그런데 그 집에 도둑이 든 거죠 그럼에도 이들은 모두 즐겁게 살았다는 얘기인데요 논리적이지는 않지만 채영이의 이 이야기는 반전을 거듭하고 있습니다 이야기가 반전을 갖는다는 것은 이야기를 듣는 사람에게 놀라움을 줄수 있다는 건데요 채영이는 자신의 이야기에 엄마가 놀라는 모습을 보면서 본능적으로 반전을 끼워넣고 있는 것인지도 모릅니다. 채영이가 혹시 재밌는 이야기의 구조를 몸으로 느끼고 있는 것은 아닐까요? 지난 1 0달 동안 채영이는 수많은 이야기를 지어냈습니다. 채영이는 지금도 이야기를 지어내고 있을 텐데요. 자신이 지어낸 이야기 속에서 또 다른 이야기를 상상해내기도 했을 겁니다. 그러면서 이야기 한복판에 서 있는 자신과 만나지는 않았을까요? 토끼로 변신해서 사슴과 달리기를 하고 착한 늑대와 마주치고 파란 팝콘을 먹는 원숭이를 만나면서 말입니다. 2001년 9월 11일 오전 8시 46분, 미국 뉴욕 한복판 110층짜리 세계무역센터에 여객기가 충돌합니다. 빈 라덴이 저지른 이 테러에 전 세계는 경악합니다. 그런데 9.11 테러는 이야기 구조를 갖고 있습니다. 빈 라덴이라는 괴팍한 이야기꾼이 테러라는 수단을 통해서 이야기를 했다는 해석입니다. 경희대 최혜실 교수입니다.
1: 빈라덴의 경우는 이제 알카에다의 존재를 세상에 알리고 싶고 미국을 응징하고 싶었지만 본인은 힘이 없죠. 그랬었을 때 빈라덴이 사용했던 것은 바로 이야기의 기술이죠. 빈라덴은 몇월 며칠 날 비행기를 탈출을 해서 그 쌍둥이 빌딩을 무너뜨리겠다. 이런 그 이야기 시나리오를 짰어요. 기본적으로 그 무역센터는 미국의 경제력을 암시하는 거였죠. 그 당시에 이제 빈라덴이 그 하나만 성공했지만 실제로는 백악관도 폭격을 하려고 했었고 국방부 건물도 폭격하려고 했거든요 백악관은 미국인의 상징인 대통령이 있는 곳이고요 국방부의 경우는 미국의 군사력이죠 즉 미국인, 미국의 군사력, 미국의 경제력을 같이
0: 파괴시키고 싶었던 거죠 즉빈라대는 상징을 사용했던 거죠 테러가 이야기와 결합했을 때 얼마나 무서운 결과를 낳는지 9.11 테러는 잘 보여줍니다 마치 소설을 쓰듯 테러를 기획하고 실행할 수도 있으니 말입니다. 이야기가 사람의 생명을 좌우하는 경우는 또 있습니다. 인질극을 벌이고 있는 인질범과 협상 전문가가 주고받는 몇 마디의 이야기에 수많은 사람의 운명이 결정되기도 합니다. 인질 협상 전문가 경찰대 이종학 교수입니다. 이게 교도소인데 이제 이 사람이 이제 난동을 부린 거예요. 다른 교도관들이 접근하면 막 찌르려 고 그러고 막 위협을 가렸는데. 그 과거에도 그 가지 그 굉장히 관계가 좋은 교도관이 있었어요. 그분이 아무런 어떤 그런 그 무장이나 뭐 이런 거 없이 가서 야너 많이 힘들지? 어? 너 고생했다 그때 그만하자 딱 하니까요. 정말 그 난폭하게 막할여튼 그런 사람이 물딱 놓고 순순히 그냥 따라가는 겁니다. 교도관의 짧은 이야기 한마디에 난동을 멈춘 사람 이야기는 그 사람의 마음에 들어가서 어떤 작용을 일으킨 걸까요? 담배 연기가 자욱한 카지노. 쉴새없이슬구머신이 돌아갑니다. 신영철 씨는 15년 전, 그일이 있기 전까지만 해도 모범적인 가장이자인정받는직장인이었습니다
4: 친구는 네, 친이제뭐친구들하고술 먹고 이렇게는빠친거는데 포쌈바라 그러죠. 그게 이제 중간으로 4개가 딱 붙으니까 한 70만 원 주더라고. 그때 봉급이 한 18만 원 이렇게 됐으니까 거의 서너 달치 봉급이 한몫에
0: 따지니까 이제 뭐 신나게 놀았죠. 그렇게 도박과 함께 15년이 흘렀습니다. 그때서야 신영철 씨는 뒤를 돌아봤지만 이미 너무 많은 시간이 흐른 뒤였습니다. 뭐 상상 바뀌죠.
4: 상상 바뀌죠. 신체를 팔아먹는 사람들. 심장, 심장, 눈까지 이렇게 저는 경마를 했기 했었기 때문에 텔레비에 나오는 말이라든가
1: 이 이렇게
4: 말 보면 생각이 퍼뜩퍼뜩 나죠. 어. 발목이나 뭐 이런 걸 보잖아요. 아, 제 발목도 가늘고 아주 잘 뛰겠다 뭐 이런 걸 이제 생각을 하는 거죠.
0: 그런데 놀라운 사실은 사람들이 도박에 빠지는 것도 이야기와 무관하지 않다는 것입니다. 흔히 영웅 스토리는 고향에서 버림받은 영웅이 온갖 역경과 고비를 넘기고 결국 세상을 구원할 보물을 구해서 고향으로 돌아온다는 구조를 가지고 있습니다. 그런데 도박 중독자는 자신도 모르는 사이에 스스로를 바로 그 영웅으로 여기게 된다는 것입니다. 가정에서 인정받지 못하고 버림까지 받았지만 고난, 즉 카지노 도박에서 이기기만 한다면 자신과 가정을 구원할 수 있다고 상상한다는 것입니다. 경희대 최혜실 교수의 설명을 들어봅니다. 도박도 물론 운에
1: 의존하는, 능력보다는 운에 훨씬 의존하지만 그것 또한 자기가 계속 어떤 임무를 향해서, 어떤 목적을 향해서 부단히 노력한다는 점에서 그리고 어떤 목적을, 자기가 원하고자 하는 목적을 성취하기 위해서 노력하고 또 성취될 때도 있고요. 그리고 패배하면 다시 성취해야겠다는 느낌이 나타나고 이런 점에서 상당히 중요한 스토리텔링일 수 있죠.
0: 우리 앞에 이야기의 숲이 있습니다. 우리는 지금 그 속으로 걸어들어가고 있습니다. 이야기의 숲에는 무엇이 우리를 기다리고 있을까요? 그리고 숲은 어디로 이어지고 있는 것일까요? 이야기의 숲이 멀고 깊게 펼쳐져 있습니다. SBS 특별기획 3부작 세상의 모든 이야기 제1부 이야기의 매혹이었습니다 지금까지 취재구성 소병철 해설 서혜정이었습니다 내일 이 시간에는 우리들 사이를 끊임없이 떠돌고 있는 옛이야기를 만납니다 제2부 오래된 이야기 우리들은 과연 어떤 이야기를 가지고 있을까요?